0: إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم baba dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak nikmahnya dan karunia-Nya terhadap kita di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia kepada kita adalah Allah memberikan kita taufik untuk melaksanakan salah satu rukun Islam yang sangat mulia yaitu puasa bulan Ramadhan Kemudian juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah mempertemukan kita di salah satu taman-taman surga. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka masuklah, mengembalalah di sana. Sahabat bertanya, Wa Jannah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam mengatakan halaqud dzikri Halakah-halakah dzikir majlis majlis dimana nama 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 Allah dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam disebut itu dia adalah taman-taman sorga Kemudian nikmat berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, mempertemukan kita di salah satu rumahnya yaitu masjid. Maka ini adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Ikhwani din, Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kajian kita masih tentang al-wufud wad wal Utusan-utusan dan para dai dan petugas-petugas. Kita telah jelaskan pada kajiannya Kajian-kajian yang sudah lewat Bahawa Utusan-utusan yang mendatangi Rasulullah SAW Ini jumlahnya Lebih daripada 70 Lebih dari 70 Utusan yang mendatangi Rasulullah SAW Dan utusan-utusan ini Telah mendatangi Rasulullah SAW Sebelum penaklukan kota Makkah Akan tetapi Secara umum Utusan-utusan ini mendatangi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam setelah penaklukan kota Mekkah, yaitu pada tahun 9 Hijriyah Oleh karena itu, tahun 9 Hijriyah ini dinamakan adalah Aamul Wufud atau Sanatilufud, tahun para utusan, tahun para delegasi. Dan kebanyakan utusan-utusan ini mereka adalah pemimpin-pemimpin suku. Atau pembesar-pembesar suku Dan mereka ini datang ke Rasulullah SAW Tujuan-tujuan mereka itu berbeda-beda Ada yang datang tujuannya adalah Meminta agar dikembalikan tawanan-tawanannya Ada juga yang datang untuk memintakan dirinya keamanan Atau keluarganya atau sukunya ada juga yang datang untuk membanggakan sukunya Ada juga yang datang untuk mendebat Rasulullah SAW Dan ada juga yang meminta agar Rasulullah SAW tidak menyerang sukunya Dan utusan yang terakhir yang kita sampaikan adalah Wafdu Bani Amir bin Sa'ah. Utusan Bani Amir Sah -sah. Itu adalah utusan yang terakhir Yang kita sampaikan Malam hari ini insyaallah kita akan memasuki Utusan Bani Hanifah Wafdu Bani Hanifah Kedatangan mereka Bani Hanifah ini Mendatangi Rasulullah S.A.W pada tahun 9 Hijriah Wakanu 17 Jumlah mereka adalah 17 orang laki-laki. Fihim Musailamahul -laki. Kazzab. Ada di antara mereka atau termasuk di antara mereka adalah Musailamahul Kazzab. Jadi Musailamah ini dari suku Bani Hanifah. Dan dia salah satu utusan yang mendatangi Rasulullah SAW pada tahun 9 Hijriah. Nazalu fi baiti rajulin minal Ansar. Mereka menginap di salah satu rumah seseorang dari kalangan al ansar. Thumma jau' an Nabiyyu shallallahu alaihi wasallam faaslam. Kemudian utusan ini mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan mereka masuk Islam. Amma musailmah. Adapun musailmah ini, musailmatul kadhab ini, fiyualu innu ayyan aslam ma'hum. Ada riwayat yang mengatakan bahwa dia juga masuk Islam bersama mereka. وَيُقَالَ إِنَّهُ تَخَلَّفَ وَلَمْ يَحْضُرُ Ada riwayat juga mengatakan bahwa dia tidak termasuk orang-orang yang datang bersama utusannya menghadap Rasulullah SAW. Jadi dia tidak masuk Islam. وَقَالَ Dan dia mengatakan musaylamah ini إِنْ جَعَلَ لِيَ مُحَمَّدٌ amra min بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ dia mengatakan, seandainya Muhammad ini mau menjadikan aku pemimpin setelah dia mati, maka aku akan mengikutinya. Jadi okay. dia bersyarat, ya, supaya dia masuk Islam. Syaratnya apa? Syaratnya dia diangkat menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Wakanan Nabi Yusuf SAW, kod Uria, khabla zalika firmanam sebelum itu Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah di dalam memimpinya bahwa Allah memberikannya perbendaharaan bumi ini semua kekayaan yang ada di bumi ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya maka Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam Jatuh di tangannya dua gelang terbuat dari emas. 'alaihi wa Akan tetapi gelang ini begitu besar di tangannya. Rorok besar sekali gelang ini sehingga hal ini membuatnya sedih. Melihat gelang yang rorok ini yang besar di tangannya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sedih dan susah. Faauha ilaihi maka diwahyukan kepadanya tiuplah kedua gelang ini maka ditiuplah oleh Rasulullah SAW. Fanafakhahumah fadhhaba ditiup kedua-duanya gelang ini oleh Rasulullah SAW maka gelang kedua gelang itu hilang. Faawnahumah kawabini yahrujan min badih Rasulullah SAW mengartikan Atau menta'wil Atau mentafsir mimpi itu Mentafsirkan gel Kedua gelang yang ada Di tangannya itu Bahwa akan ada dua pembohong Yang akan muncul Di tengah umatku ini Itu takwil Dua gelang yang apa Yang longgar di tangannya Rasulullah SAW fajar Rasulullah SAW Musailamah Lalu Musaylamah ini mendatangi Rasulullah SAW Dan Rasulullah SAW di saat Musaylamah datang itu Dia membawa sebatang pelapah korma Dan di saat itu bersama Rasulullah Wasallam Ada seseorang bernama Thabit bin Qais maka dia berdiri menghadap Rasulullah SAW bersama kawan-kawannya menghadapi Rasulullah SAW bersama kawan-kawannya Fa Dia berbicara dengan Rasulullah SAW alaihi لَهُ Fa Lalu Musailamah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi Insita halayna, bayinakawa, amri, Ya Muhammad, kami akan memberimu pilihan. Kami akan membiarkan engkau memimpin suku Arab ini. Akan tetapi, apabila engkau telah mati nanti, engkau jadikan kami sebagai pemimpin-pemimpin setelahmu. Jadi dia masuk Islam, namun dia bersyarat. Fakal, lalu Rasulullah s.a.w. menjawab, Law sa'altani hadi al-qip'ah, ma'ataitu kaha. Wahai musailamah, ketahuilah, bahwa jika engkau meminta sebatang pelapah korma ini, sebagai syarat untuk masuk Islam, saya tidak akan memberikanmu. ya, Sebatang pelabah korma ini saja tidak akan saya berikan kepadamu Apalagi Saya akan menjadikanmu sebagai pemimpin setelah aku mati Dan engkau tidak akan mampu Melewati apa yang telah Allah takdirkan kepadamu Artinya Jika nanti Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menakdirkan engkau sebagai pemimpin Bagaimanapun saya mengupayakan kamu jadi pemimpin Tidak mungkin engkau akan menjadi pemimpin Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menakdirkannya Dan jika engkau berpaling dari Islam Jika engkau berpaling membelakangi dakwahku Artinya tidak menerimanya Jika engkau menolak dakwahku ini Allah Allah pasti akan membinasakannya. Wallahi inni la'arakalladhi uridu fihima urid Demi Allah Saya melihat Bahwa engkau adalah mimpi yang aku lihat itu Yaitu yang dimaksud adalah apa? Dua gelang Yang begitu Yang longgar di tangannya Rasulullah s.a.w. Karena Rasulullah s.a.w. Menafsirkan dua gelang itu Sebagai Sebagai dua orang pembohong yang akan muncul di umatnya. Lalu dia katakan demi Allah saya melihat bahwa engkau adalah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan aku di dalam mimpi. Wahada bin Qais thumman saraf Lalu ini adalah Thabit bin Qais yang tadi datang bersama Rasulullah SAW dia akan menjawab semua syubhat-syubhat yang ada pada dirimu. Dia akan menjawab semua pertanyaan pertanyaan Lalu ditinggalkan dia oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian utusan Abu Hanifah ini kembali ke desanya, kembali ke kota mereka. Falabitha musailmatu yasiran thumma setelah utusan ini pulang ke desa mereka tidak lama kemudian Musailamah ini mengaku bahwa dia adalah sekutunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kenabian ini dan dia juga mengakui dirinya sebagai nabi ya walafaqas sajaat Kemudian dia menyebarkan kebohongan-kebohongan, wa -kebohongan. dan dia menghalalkan bagi kaumnya minum khamer dan berzina. Muhammad mengharamkan bagi kalian khamer dan zina, dan saya sekarang nabi dan saya halalkan bagi kalian khamer dan zina itu halal, tidak apa-apa. Ya, waftutina bihi, waftadana bihi maka kaumnya terfitnah dengan apa dengan ajakannya itu dengan kebohongannya kaumnya banyak yang mengimaninya yang beriman kepadanya mengikutinya yang percaya kepada kebohongan-kebohongannya itu banyak diantara kaumnya mengikutnya watfarah dan fitnahnya ini mulai membesar di bangsa Arab Hatta tuh Rasulul Shallallahu Alaihi sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan fitnahnya ini masih menyebar masih merajalela bihi dan kaumnya semakin terfitnah dengan kebohongannya semakin banyak dari kaumnya itu yang mengikutinya fa arsala ilaihi Abu Bakar radhiyallahu anhu al-juyusha Khalid bin Walid maka setelah Rasulullah SAW meninggal Dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah Dia mengutus beberapa pasukan-pasukan Untuk memerangi al Qadhab Dan Tentaranya al Qadhab ini adalah pasukan yang sangat kuat Mereka tidak gentar Sekian banyak dari orang suku mereka meninggal dunia itu Mereka tidak gentar Dan mereka begitu percaya kepada al Qadhab ini Ya, sehingga mereka melihat teman-teman mereka mati mereka juga tidak gentar kemudian Khalid bin Walid pasukan-pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid sehingga Khalid bin Walid ini uh, berhasil mengalahkan mereka fajarat shadidah maka terjadilah peperangan antara pasukan Khalid bin Walid dan pasukannya Musailamah Al-Qadzab ini peperangan yang begitu dahsyat. Qutilafiyya Musailamah, wa mu'azamu junudihi. Terbunuhlah Musailamah Dan sebagian besar pasukan-pasukan yang di dalam peperangan itu. Ya, ketika mereka terdesak di dalam peperangan ini. Mereka masuk ke dalam sebuah taman. Yang terkenal di dalam sejarah dengan nama hadiqatul maut taman kematian ya mereka begitu terdesak masuk ke dalam taman ini taman yang namanya hadiqatul maut lalu mereka tutup pintu-pintunya dan mereka menghujani kaum muslimin dengan panahnya dari dalam taman itu lalu ada seorang Sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang melakukan kenekatan yang luar biasa Dia adalah Al-Bara bin Malik Saudaranya Anas bin Malik Dia adalah orang yang kurus, kerempeng Yang kalau dilihat adalah kulitnya nempel di tulangnya Ya dia mengajarkan wahai kaum, angkatlah aku dengan apa tameng-tameng kalian, karena dia adalah orang yang kurus dan ringan, maka dia duduk di atas tameng itu, lalu tameng ini diangkat dari bawah dengan apa tombak-tombak, lalu dilemparlah dia ke dalam taman, di mana di sana dia akan menghadapi ribuan dari pasukannya di dalam taman itu Ya, dia berjuang berjuang sampai dia berhasil membuka pintu taman itu lalu pasukan kaum muslimin masuk ke taman itu dan menghabisi mereka dan Al-Bara bin Malik ini setelah dia berhasil membuka pintu taman itu terdapat pada tubuhnya 80 sekian tusukan apa tusukan pedang dan uh, tusukan tombak orang yang kurus kerempeng yang seperti itu dia begi, dia dilempar ke tengah ribuan orang ribuan pasukan yang akan membunuhnya coba siapa yang senekat itu Makanya Umar radhiyallahu taala anhu Ketika dia menjadi pemimpin Dia kirim surat Jangan kalian menjadikan Al-Bara' bin Malik ini sebagai pemimpin pasukan Kalau dia dijadikan sebagai pemimpin pasukan Dia akan habisi pasukan itu Dengan kenekatannya Artinya Dia nekat, dia akan bawa mereka berperang kemana-mana saja Bayangkan dia sendiri saja Berani dia apa masuki ke taman itu Apalagi kalau dia punya pasukan Ya, kemudian coba anda melihat, saking kurus diangkat angkat duduk di atas tameng, kemudian tamengnya dari bawah diangkat dengan tombak, lalu dimasukkan dilempar ke tengah taman yang jumlahnya bukan satu dua orang, ribuan orang yang siap membunuhnya dengan pedang pedang mereka. Namun dia berjuang 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 sampai berhasil membuka pintu itu dan setelah dia berhasil membuka pintu taman itu terdapat di tubuhnya 80 sekian apa tikaman pedang dan tusukan tombak maka berhasillah dikalahkan uh, Musailamah al dan berhasil juga dia dibunuh wa maka dengan demikian fitnahnya Musailamah al ini berhasil dipadamkan wa kana qatalahu ibnu harb qatil hamzah dan Musaylamatul Kadzab ini yang membunuhnya adalah Wahsyi ibn Harb Wahsyi ibn Harb ini Dia adalah orang yang membunuh siapa? Hamzah bin Abdul Murtalib Ya Allah ta'ala anhu Amal Kadzabu Thani al Urihi Sallallahu Alaihi Wasallam Anasi Adapun Pendusta yang kedua Yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam mimpinya maka dia itu adalah al-aswadul Al anasi yang kita akan sebut berikut ini ya jadi dua gelag itu adalah yang pertama musailamatul kardab yang kedua adalah apa al-aswad al-anasi kedua-duanya adalah pembohong yang muncul di umat Muhammad ini kemudian Wufudu rasulu muluk himyar utusan-utusan raja himyar wabath mu'adib tu wa Abi Musa Al-Asy'ari dan pengutusan Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari. Malik bin Murrah Ar-Rahawi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Tabuk, kembali dari Tabuk didatangi oleh Malik bin Murrah ar -rahawi. datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang bernama Malik bin Murrah ar rahawi kitab muluk Himyar. Dia Malik bin Murrah ini membawa surat dari raja-raja Himyar. Ya Suku Himyar ini adalah suku yang sangat tua di kota, di negeri Yaman. Dan kalau buka mungkin di YouTube masih ada mereka itu dengan tradisi, tradisi mereka tidak mau pakai baju, mereka pakai apa seperti sarung, mereka bawa senapan kemana-mana. Kalau kita di Lombok petani bawa cangkul, bawa alat, anu, mereka bawa senapan. Mereka tidak pernah cukur rambutnya. Mereka tidak pakai sandal. Kalau sakit cukup mereka makan apa? Rumput-rumput dan madu, ya. Dan mungkin ada salah seorang wakwan kita, ketua yayasan kita ini termasuk dari suku Himyar ya. Anda melihat di YouTube. Ya. Mereka tidak mau cukur rambut, wah ngeri. Jalan-jalan bawa basoka, jalan-jalan bawa macam-macam juga, tapi mereka itu adalah orang-orang yang sangat taat kepada Sunnah, walaupun demikian mereka adalah taat-taat kepada Sunnah. baik jadi itu adalah suku Hamir yang masih sampai sekarang masih ada dan masih mereka itu berpegang dengan adat istiadat mereka yang dahulu. Jadi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang atau kembali dari kota Tabuk didatangi oleh beberapa raja uh, dibawakan surat oleh Malik bin Rahawi surat ini dari raja-raja Himyar siapa raja-raja ini raja-raja ini adalah Al Harith bin Abdul Kilal dan Nu'aim bin Abdul Kilal dan An Nu'man waqila Zirain wa Mu'afir wa Hamdan mereka ini adalah semua raja-raja dari suku Himyar. Dan mereka raja-raja ini telah masuk Islam. Ya. Dan mereka mengutus Malik bin Murrah Ar-Rahawi ini untuk membawa surat ini kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fa Rasulullah SAW Maka surat mereka dibalas oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam di dalam surat itu Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka Kepada Raja-Raja Himyar ini Apa kewajiban-kewajiban mereka Dan apa yang mereka dapatkan Apabila mereka melakukan kewajiban-kewajiban ini Seperti tauhid salat, puasa dan lain-lainnya Dan Rasulullah SAW memberikan keamanan Bagi orang-orang yang mu'ahad Yang ada perjanjian keamanan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian arsal ilaihim Muad bin Jabal firijan min ashhabihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada mereka, kepada raja-raja Himyar ini Muad bin Jabal dan beberapa sahabat-sahabatnya. Al-Qurratul 'Ulya min jihati 'Adan bainas Sakun was Nah ini. Kalau kita pelajari sejarah Arab ini harus kita ingat nama-nama orang dan nama-nama tempat. Nah ini paling sulit. Kalau menghafal Al-Qur'an mungkin mudah karena sering kita dengar Al-Qur'an ini dibaca di mana-mana. Tapi kalau mempelajari sejarah nama orang itu adalah aneh-aneh karena nama-ki nama-nama orang Indonesia biasanya Joko, ya Heru, Susanto macam-macam, tapi sekarang nama-nama orang Arab, Malik bin Murrah, Ar-Rahawi dan Abdul Qila dan yang lain-lain. Ini. ini susah apa? Demikian juga nama-nama tempat, ya, yang asing bagi telinga kita tempat-tempat ini. Jadi Rasulullah SAW mengutus muadzibu Jabal dan sahabat-sahabatnya dan kawan-kawannya al-lukuratil aliyah, yaitu kota kecil yang berada di dataran tinggi, ya kota ini antara Adan dan Sakun dan Sakasik nama tempatnya juga ini, ya Wakana wahakiman fil dia menjadi Qawiy jaksa ya dalam peperangan kalau terjadi perselisihan antara suku dan suku atau terjadi Uh, perbedaan pendapat ketika perang berapa seharusnya mereka itu menebus ya karena suku kami dirugikan ya mereka telah membunuh sekian uh, yang terbunuh dari suku kami adalah 10 sementara kami membunuh dari suku mereka adalah lima kira-kira kalau terjadi perdamaian berapa yang kami harus tebus berapa uang yang kami harus bayar ini diputuskan oleh siapa oleh Muadz ibnu Jabal. Dan dia sebagai petugas untuk mengambil sedekah dan mengambil jizyah. Dan dia, dia juga sebagai imam dalam melaksanakan salat lima waktu. Kemudian Rasulullah s.a.w. mengutus Abu Musa al-Ash'ari kota-kota kecil di dataran yang rendah. Ya. Zabid, Ma'rib, wa Zuma' dan Sa'hil. nama kota-kota ini adalah Zabid, masih terkenal sampai sekarang. Wa Ma'rib, Wa Zuma' was Sa'hil. Ini nama-nama tempat di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus uh, Abu Musa al ashari Wa qala alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kedua-duanya. wa Permudahlah, jangan mempersulit. Ya. Ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hendaklah kita mengamalkan wasiat ini. Apabila kita mampu memudahkan urusan seseorang, mudahkanlah. Jangan dipersulit. Karena kalau kita memudahkan urusan orang, Allah akan memudahkan urusan kita. Kalau kita mempersulit urusan orang, maka Allah juga akan mempersulit urusan kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ala mu'sirin yasser alaihi fid dunya wal akhirah." Padahal siapa yang memudahkan urusan orang yang mendapatkan kesulitan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Janji ini dari Allah dimudahkan urusannya allah allah di dunia dan di akhirat ya orang yang misalnya dia berhutang kapan dibayar besok hari sabtu ternyata besok hari sabtu tidak kumpul uangnya ya sudah sampai hari ahad ya sudah nggak apa apa permudah urusan orang selama bisa kita memudahkan kita mudahkan urusannya kenapa demikian karena jika kita memudahkan urusan orang allah akan memudahkan urusan kita dan jika kita mempersulit urusan orang maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mempersulit urusan kita. Tentunya ini adalah apa? Kalau yang hak atau yang batal itu tidak boleh dipermudah. Orang di sini mempermudah segala urusan dengan cara apa menyogok? Ini bukan memudah urusan namanya ini. Ini namanya memasukkan orang ke dalam neraka ini. Ya kalau bikin SIM harus lewat ini, lewat ini, lewat ini, lewat ini. Tapi dia tidak mau melewati semua ini, bayar 100.000 ribu ya sudah. Besok tunggu SIMnya keluar. Ya, ini bukan mempermudah urusan namanya ini. Ini mempersulit urusannya di akhirat nanti. Ya, ini sudah menjadi kebiasaan kita di apa di Indonesia. Bahkan kadang-kadang sana sekolah pun harus dia nyuap. Ya. Nilainya adalah tidak bagus Tapi karena uangnya bagus, naik Orang yang bagus nilainya Tapi uangnya tidak bagus, tidak naik Sehingga Negara kita ini hancur gara-gara Suap menyuap ini Dokter juga kadang-kadang disuap Dia tidak tahu apa-apa Mengobati -apa. orang, dia tidak tahu apa-apa Dia lulus jadi dokter gara-gara apa Karena suap menyuap Nanti ditanya orang sakit ini Orang Sakit jantung dikasih obat untuk sakit telinga Saya pernah sama Zawjah, sama istri Waktu itu Istri ada Sakit mata Dikasih obat kulit Bayangkan Obat kulit dikasih Bagaimana kita tahu Kebetulan setelah kita keluar dari dokter Juga Zawjah ini ada istrinya Afan, Ada temannya juga Sakit, sakit apa? Sakit kulit Dilihat ya, kok obatnya sama Gak bisanya sama obatnya ini. Kamu sakit apa? Saya sakit kulit. Kalau sakit apa? Saya sakit mata. Dibawa lagi ke apoteker namanya? Yang untuk obat itu. Apoteker namanya? Iya. apoteker. Dikembalikan. Ini yang gak salah obat. Oh iya salah. Gara-gara naik jadi dokter. Gara-gara suapan apa? Seperti ini mudaratnya coba. Walhamdulillah quwwata illa billah. Yassira walau tu asira. Bermudahlah, jangan mempersulit sulit. Wabshira, walau tu nafira. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang itu lari. Ya, jangan membuat orang itu lari. Kita biasanya begitu melihat orang melakukan satu kesal. Oh, dosa, dosa besar, dosa besar yang tidak dimaafkan oleh Allah. Kamu masuk neraka, pasti kamu masuk neraka. Allahumma wallahu a'lamu bi'dzatillah. Seolah-olah dia punya neraka. Seolah-olah bapaknya punya surga itu. Ya. Dan patuh-patuhlah jangan saling berselisih. Karena tidak pantas kalau kalian sebagai utusan Rasulullah SAW untuk berdakwah, Untuk mengajak orang memasuk ke dalam dakwah ini. Lalu kalian berselisih itu tidak pantas. Ya. Jadi ini wasiat Rasulullah SAW kepada orang yang akan diutusnya untuk menjadi hakim atau sebagai penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat pertama adalah yassira wa la tu'ssira. Permudahlah jangan mempersulit. Kemudian wabshira wa Berilah orang kabar gembira jangan membuat mereka lari dari dakwah ini Kemudian yang ketiga adalah tatawaa wa la tahtalifa. Akur-akurlah, patuh-patuhlah jangan kalian berselisih. و الله الله ini dia berada di negeri Yaman sampai Rasulullah sallallahu alaihi meninggal dunia ama Abu Musa Al Asy'ari adapun Abu Musa Al ini faqadim alaihi sallallahu alaihi wasallam maka dia mendatangi Rasulullah sallallahu pada haji wada' itulah dia apa utusan-utusan raja-raja Himyar. Kemudian wafdu Hamdan wa Khalid wa Ali. Utusan Hamdan dan pengiriman Khalid bin Walid dan Ali bin Abi Thalib. Hamdan kabilahul masyhurah bil Yaman. Hamdan ini adalah Suku yang sangat terkenal di negeri Yaman. Utusan mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah ia kembali dari Tabuk pada tahun 9 Hijriyah. Malik Di antara utusan ini ada seseorang bernama Malik ibnu Namat. <tuhat> Wakana syairan mujidan Malik bin Naamot ini, dia adalah seorang penyair yang luar biasa hebatnya. Di antara syair-syairnya, dia mengatakan, "Hafat berakil raqisati ila muna, sewadirun berluk bani menhadab ya Dia mengatakan, "Aku bersumpah dengan Tuhan rombongan-rombongan yang pergi ke Mina." Sawadirun berukban min min harta yang mereka pergi ke mina dari dataran kardat bianna fina Rasulullah ada di antara kita seorang Rasul yang dipercayai Rasulun ata min indi seorang utusan seorang Rasul yang datang dari Tuhan yang memiliki singgasana. Dan dia mendapatkan petunjuk, tidak ada onta yang memikul di atas punggungannya pikulan lebih berat dari Muhammad atas musuh-musuh Allah. Maksudnya adalah Nabi Muhammad ini adalah sesuatu yang paling berat bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi membalas surat mereka dan memberikan mereka apa yang mereka minta. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Malik, ibn Man, Malik ibn Namat ini. Sebagai petugas Rasulullah SAW atas kaumnya, Kemudian Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid untuk mengajak orang-orang yang tersisa dari suku ini untuk masuk Islam. Khalid bin selama enam bulan di suku itu tidak ada satupun yang mau masuk Islam. 6 bulan dia di sana enam bulan dia berdakwah tidak ada satupun yang masuk Islam. Thumma Ali bin Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Talib. Wa an Dan dia memerintahkan agar dia menyuruh Khalid bin kembali. Begitu Ali bin Abi Talib sampai. Karena keryaman, dia memerintahkan agar Khalid bin Walid ini kembali ke Madinah. Maka perintah Rasulullah Sallallahu itu dilaksanakan. dan dia bacakan kepada mereka suratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi dan mereka diajak masuk Islam oleh Ali bin Abi Talib maka mereka semuanya masuk Islam ketika dia khalid bin walid berdakwah tidak ada satu pun yang masuk Islam tapi ketika ali bin Abi talib berdakwah mereka semua masuk Islam terkadang cara itu pengaruhnya sangat besar di dalam berdakwah cara itu adalah sangat penting ada di antara kita yang berdakwah terkadang caranya kasar Ya, ada yang lemah lembut Dan dakwah itu hukum asalnya adalah lemah lembut Al-Asrufid dakwah Arif Walim Dakwah ini hukum asalnya adalah Dengan cara lemah lembut Rasulullah SAW Ketika dia duduk bersama sahabat-sahabatnya di masjid Datang seorang badui Kemudian dia mojok Kemudian dia kencing Turr. Di masjid dia kencing maka sahabat-sahabat begitu melihat Rasulullah s.a.w. Maafkan, begitu melihat batu ini, enak saja dia masuk ke masjid lalu kencing. Mereka bangun ingin memukulnya. Lalu Rasulullah s.a.w. melarang mereka, biarkan dulu. Setelah dia selesai kencing orang ini, setelah dia puas kencing, maka Rasulullah s.a.w. mengatakan ambil air diambil ambil air kemudian disiram Siram kencingnya Coba lihat Apa pengaruhnya Perbuatan Rasulullah SAW Yang luar biasa ini Dipanggil dia Orang batu ini dipanggil Dan Rasulullah SAW mengatakan Orang batu ini mengatakan Wallahi Ma ra'ai ra'aitu mualliman afdal min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya tidak pernah melihat pengajar lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ma kaharani Demi Allah dia tidak membentak saya, dia tidak memarahi saya. Ya, padahal dia kecik di masjid. Coba seandainya marpor sekarang. Ya. Kalau seandainya Imam kita Said Abdul Hadi melihat ada orang kencing di sini, mungkin dia akan ngamuk. Atau petugas-petugas yang lain, melihat ada orang yang kencing di sini, mungkin dia akan marah. Apalagi sekarang ini sudah apa? Pakai keramik bagus, dia akan ngamuk. Tapi Rasulullah SAW tidak marah. Dia sudah ambil air. Kemudian disiram. Selasih. Ya, Nah, orang batu ini melihat akhlak Rasulullah SAW yang begitu baik, dia mengatakan, min Rasulullah sallallahu Demi Allah, aku tidak pernah melihat pengajar lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak dimarahi, aku tidak dibentak oleh Rasulullah sallallahu Dia mengatakan, ini masjid untuk orang berzikir, tidak cocok untuk, untuk kencing dan hal-hal yang seperti ini yang kotor ini." Kemudian saking bagusnya akhlaknya Rasulullah S.A.W. Sampai dia berdoa. Allahumma arhamni wa muhammadan. Wa la tarhamsi wa la ahana. Ya Allah, berikanlah aku dan Muhammad ini rahmat Dan yang lain-lain jangan diberikan rahmat. Coba. Saking bagusnya akhlaknya Rasulullah S.A.W. Namun, lagi-lagi ditegur sama Rasulullah S.A.W. Laqab zayifta wasi'an. Engkau telah mempersempit rahmat yang begitu luas. Masa saya sama kamu aja? Ini diapakan ini? Ya. Kenapa dia berdoa seperti itu? Karena dia melihat begitu dia kencing wah Orang-orang wah, wah, apa itu? Wah, wah. Dilihat akhlak mereka yang begitu apa Marah itu Sehingga dia berdoa seperti itu dia coba hikmahnya Seandainya benar-benar mereka Bangun dan memukulnya Atau dibentak dia Mungkin orang badun akan tahan kencingnya Dan itu akan menyebabkan dia sakit perut Sakit perutnya Atau seandainya dia lari Orang-orang pada lari ke sana kemari kencingnya Capek orang ngepel Ya. Jadi memerlukan hikmah di dalam berdakwah Fa Lalu setelah semua dari suku Hamdan ini masuk Islam maka ali bin abi thalib mengirim surat kepada rasulullah saw menyampaikan kabar gembira ini lalu rasulullah saw berdoa ya allah berikanlah keselamatan bagi suku hamdan berikanlah keselamatan bagi suku hamdan kemudian uh, waf Bani abdul madan utusan bani abdul madan thnmbah terasulullah saw khalid bin waleed kemudian Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid pada tahun 10 Hijriah ila Bani Abdul Madan Kesuku Bani Abdul Madan di kota Najran Di negeri Yaman Lihat di Islam Agar mengajak mereka masuk Islam selama 3 hari Ajak mereka masuk Islam selama 3 hari Fain kata kalau selama tiga hari mereka tidak mau masuk Islam, perangilah mereka. Falamma qadima ilaihim ba'atha fi kulli wajhin. Begitu Khalid bin Walid datang bersama pasukannya, dia bagi pasukannya ke sana kemari. Kamu masuk lihat sini, kamu masuk lihat sini, kamu masuk lewat sini. Karena Khalid bin Walid ini adalah apa? Panglima yang sangat jenius yang tidak pernah kalah dalam satu peperangan pun. Yaitu kalian Islam. Pasukan-pasukan yang dikirim di ke sana kemari ini bukan untuk berperang, tapi untuk mengajak mereka masuk Islam. Wajahulun aslimu teslamu. Masuklah kalian Islam supaya kalian selamat. Faaslamu. Lalu mereka semua masuk Islam. Faakamah Khalidun binahum yaulimul Islam. Lalu Khalid bin Walid tinggal bersama mereka dan mengajarkan kepada mereka Islam wa lalu dia kirim surat kepada rasulullah SAW, ya rasulullah ternyata orang-orang di sini semuanya sudah masuk Islam maka rasulullah SAW balas suratnya ya khalid kirim beberapa utusan mereka kemari begitu utusan ini datang dan berkumpul dengan rasulullah SAW Rasulullah s.a.w. mengatakan kepada mereka Perhatikan orang ini Orang jahiliah Ditanya sama Rasulullah Bagaimana kalian bisa mengalahkan Musuh-musuh kalian Di masa jahiliyah? Yang ditanya ini adalah orang-orang apa Baru masuk Islam Dari suku Bani Abdul Madan Bagaimana kalian mengalahkan Musuh-musuh kalian Di masa jahiliyah? Mereka mengatakan, "Qalu kunna Oh, kami berhasil mengalahkan musuh-musuh kami dengan satu cara, yaitu kami berkumpul bersatu dan kami tidak berpecah belah, tidak bercerai berai Kemudian yang kedua, "Walla dan kami tidak memulai seseorang dengan kebaliman. Karena kalau orang zalim tidak mungkin dia, dia akan dibantu oleh Allah. Ya. Kalau orang bercerai-berai juga tidak mungkin dia akan menang, dia akan menjadi lemah. Jadi ini resepnya, orang-orang jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu tahu kalau berperang itu harus kita bersatu dan tidak boleh mengawali menga mengawali dengan kebaliman. Rasulullah SAW alaihi mengatakan sadaqtum. Benar. Allah tidak mungkin memenangkan orang yang pecah belah, cerai-berai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin memenangkan orang-orang yang apa Yang zalim Makanya bin -Khattab, anhu, Kalau mengirim pasukan Dipesan Jangan kalian melakukan dosa Karena Allah memenangkan kita Bukan, bukan karena kehebatan kita Bukan karena kekuatan kita Tapi karena dosa-dosa musuh kita Kalau kita juga berdosa Berarti sama kita dengan musuh kita mereka berdosa, kita juga berdosa Maka kita sama Dengan musuh kita, sama derajat kita dengan musuh kita Namun mereka mempunyai keunggulan Apa keunggulan mereka? Mereka jumlah mereka lebih banyak Dan senjata mereka lebih banyak Maka kita dikalahkan oleh musuh kita Maka kalau kalian pergi berperang Jangan kalian melakukan dosa Karena kita ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dosa-dosa musuh kita Kalau kita berdosa Maka sama kita dengan musuh-musuh kita namun mereka masih punya keunggulan yaitu apa keunggulannya keunggulan mereka adalah mereka mempunyai jumlah yang lebih banyak dan senjatanya lebih kuat maka kita dikalahkan kemudian kata Rasulullah SAW benar kalian wa -amara alihim, wa -amara al dan Allah Subhanahu wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat pemimpin di antara mereka yaitu Qais bin al ila fi shawwal, qa lalu mereka kembali ke kaum mereka pada hari-hari uh, tersisa di bulan syawal Atau awal bulan في الدين. Kemudian Rasulullah s.a.w mengutus Amr ibn hazm Untuk mengajarkan mereka urusan agama Dan mengajarkan kepada mereka sunnah Dan mengambil dari mereka sedekah mereka dan Rasulullah SAW mengirim kepada uh, Qais ibn ini surat yang sangat terkenal tentang sedekah-sedekah dan ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadanya lewat surat itu mungkin sampai di sini dulu kajian kita mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menambah keimanan kita dan ketakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada lagi beberapa utusan di sini yang kita akan sampaikan insyaallah pada kajian yang depan. Wa akhir dawani alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.